0: En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer saludarlos en este programa grabado con la operación técnica de Esteban Villarruel, donde vamos a compartir, eh, como siempre, un programa dedicado a, al piano, claro, y a uno de mis compositores predilectos, ...y de muchos, Franz Schubert... Eh, eh, ...el alma del primer romanticismo... ...un verdadero poeta... ...que se destacó en su composición de líder... ...más de 600... ...donde llevó la poesía alemana... ...al mundo de la, de la canción con piano... ...y así trascendieron... ...poemas de Goethe, Schiller... ...Heine, Holt y tantos otros... ...grandes escritores... ...y los temas en particular... ...las inspiraciones fantásticas... Eh, ...amatorias legendarias, este, muchas veces líricas, a veces dramáticas de esta poesía, también pasaron al dominio de la música con él, creando un mundo sonoro propio. La obra liderística de Schubert eclosionó cuando él tenía 18 años, en 1814, eh, en la famosa canción Margarita en la Rueca de Hilar, sin embargo, en la música instrumental, Schubert tuvo que hacer un largo camino para alcanzar la misma madurez, dado que los modelos de Mozart, Beethoven y Haydn eran muy fuertes. Eh, no olvidemos que Schubert, eh, mucho más joven que Beethoven, fue contemporáneo de él y apenas le sobrevivió un año. El peso de este gigante en la música instrumental se hacía sentir y lentamente su voz se hizo escuchar en su originalidad en las piezas largas, dado que los líderes son fragmentos cortos, a veces agrupados como ciclos. Eh, aún así Schubert es considerado uno de los grandes compositores de la historia, eh, casi comparable a Beethoven para muchos eh, historiadores. Y es interesante eh, lo que vamos a compartir hoy, que es cómo se empezó a abrir camino en la música para piano para alcanzar en su madurez sus últimas sonatas, los impromptus, la fantasía, el viajero... Eh, es lugar que ocupa muy justamente así, en, en, en los pianistas. Las obras que compartimos hoy, como dije, pertenecen a la primera etapa de su composición. Y la primera de ellas es la sonata para Piano Cuatro Manos en Do Menor, llamada Fantasía en muchas ediciones, eh, que compuso a los eh, 15 o 16 años, bajo la tutela de Salieri, su gran profesor, eh, que le enseñó sobre todo los secretos de la música de Mozart. Eh, muy distinto a lo que se piensa, Salieri era un gran admirador de Mozart y lo usaba como método de composición y tenemos que recordar que Salieri fue maestro no solamente de Schubert sino también de Beethoven y Liszt. La fantasía en do menor o sonata en do menor Deutsch 48 para o Cuatro Manos presenta rasgos de las últimas obras de Mozart para piano Cuatro Manos es decir, una intención tanto dramática como contrapuntística, con bajos a veces tomados de Bach. Y una fantasía de texturas que recuerdan a la atmósfera de un Don Giovanni. Esta obra la vamos a oír en sus cuatro movimientos interconectados, en una versión del de dúo de pianos conformado por Chris White y Lara Discold. El dúo eh, white Discoll interpretaba en la juvenil Fantasía-Sonata en do menor Deutsch 48 de un Schubert de 16 años que alcanzaría en el género de música cuatro manos cimas como la Fantasía en fa menor, las variaciones en la bemol o el gran dúo pu-140. Eh, un camino largo todavía Schubert acá está muy influenciado por el dramatismo de, del último Mozart y el primer Beethoven. Eh, un, unos poquitos años más tarde, eh, Schubert empezó su composición y su peregrinada en el ámbito de la sonata, donde compuso más de 20 obras, varias de ellas sin completar. La primera sonata para piano, en Mi mayor, Deutsch 157, que compartiremos en versión de Virgen Kempf, en mi opinión, un Schubertiano eh, de primera línea que en su vida después de Schnabel fue el más importante de los eh, eh, pianistas de Schubert eh, de mediados del siglo XX. Eh, esta sonata es eh, contemporánea de los primeros grandes líderes de Schubert, como, de, como mencionamos a Margarita en la rueca, o las canciones para el Fausto de Goethe, eh, el, el rey de los alisos, las primeras canciones sobre odas de Klopstock, infinitas, Muestras de su genio. En 1815 esta sonata surge con gran entusiasmo y muestra un pianismo influenciado en parte por Clementi eh, y algo del Beethoven medio, pero más allá de su inicio académico, inmediatamente la sonata deriva en un lirismo primaveral netamente Schubertiano. En el segundo movimiento, la melancolía de las canciones. Eh, como conoces la tierra o el canto del peregrinar eh, del viajero, eh, todos este los contextos de Goethe, aparece eh, claramente enunciado en un andante nocturnal bellísimo que preanuncia el Schubert de madurez. Se cierra la sonata con un minueto danzante, influenciado por el mundo de la danza, los valses nacientes que Schubert adoptaba en su estilo y donde sería un gran compositor. Algunos piensan que a la sonata le falta el rondó, es probable, pero el cierre con este minueto es totalmente satisfactorio y por otra parte, sonatas de Haydn solían terminar con un minueto. Con lo cual vamos a ver la sonata como está en su totalidad estos tres movimientos, allegro, andante y minueto, en la versión del extraordinario Virgen Kempf. Sonata para piano número uno, en mi mayor, Deutsch 157, de Franz Schubert, en la versión de Virgen Kempf, donde oímos más que una promesa, ya una realidad de un gran compositor joven, que despuntaba en el mundo del lead como el más grande de los genios que tuvo el género, y ya en el piano se iba firmando como uno de los principales referentes del repertorio. Eh, Schubert contemporáneamente abordar el problema de la sonata, en esta juventud prodigiosa en el campo de la lírica, eh, adoptó una posición interesante con respecto a la naciente danza del vals que iba suplantando al aristocrático minuet del siglo XVIII. El vals se iba a transformar en el ritmo de toda una época eh, de todo el siglo XIX y ha quedado en el XX y XXI como todavía una danza ceremonial en casamientos, en fiestas de XV y alguna otra celebración. El vals fue uno de los primeros bailes eh, eh, donde eh, los dos sexos se pudieron tocar más cerca y Schubert compuso muchos eh, valses, primero para ser bailados en la época del Congreso de Viena, pero también con una intención artística agrupados en ciclos. Eh, es así que el Opus 18 de valses, compuestos en 1815, eh, fueron de los primeros valses que eh, Schubert agrupó y publicó unos años más tarde. Estos valses son miniaturas, son valses cortos de pocos compases, 16, 25 compases, de breve duración, pero unidos con un orden tonal y con características a veces de danza rústica austríaca, a veces de gran vals melódico, fueron formajando lo que es la tradición del vals, para después llegar al vals de concierto que inauguraría Weber en la invitación a la danza, o Chopin en sus grandes valses, terminando en el vals Oscarestal, lógicamente, de Johann Strauss, hijo. Sin duda, estos valses de Schubert le dan una savia rítmica al mundo lírico que Schubert supo aprovechar toda su vida y jamás abandonó el género. Este Opus 18 de valses, Deutsch 145, lo vamos a oír en manos de Jeffrey Wagner. Valses, opus 18, Deutsch 145, de Franz Schubert, en manos de Jeffrey Wagner en piano. Um, un compositor que me es entrañable en grado sumo y que por lo cual um, me gustaría que los comentarios que me puedan acercar por Facebook eh, lo hagan, ya que es... Un aporte valioso. Escuchamos hoy obras de su primera etapa como compositor, al borde de la madurez. Y bueno, los, esperas, los esperamos para, para estar juntos de nuevo el próximo domingo en otra emisión de En Blanco y Negro.